0: Jesús les contestó, «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí». Esta frase Jesús la lanzó estando sentado a la mesa con gente como tú y yo. En este primer episodio de esta serie vamos a hablar de la primera vez que según el Evangelio de Lucas, Jesús entró en una casa y se sentó a la mesa. Bienvenidos una vez más a este podcast Vamos a empezar eh, de lleno esta serie con estar viendo en los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, cada una de esas escenas en las que Jesús entró en una casa y se sentó a la mesa. Vamos en esta ocasión a hablar de la primera vez que esto aparece en, en Lucas capítulo 5 y la idea es esas escenas donde parece que todo se detiene y Jesús se toma una pausa de todo lo que está haciendo de su ministerio y se sienta a la mesa, porque hablábamos en el primer episodio de introducción que según esta cultura, y creo que eso se mantiene al día de hoy, el hecho de sentarnos a la mesa habla de una comunión más íntima, de tomarnos un momento para vernos a los ojos, para conversar, para abrir nuestro corazón, Así que esa es la idea, ese es el corazón de esta serie. Eso es lo que Jesús ponía en mi corazón, de, de ver esos principios que podemos extraer usando esas escenas para ejemplificar lo que pasa cuando Jesús entra a la casa con nosotros. Tomamos de base Apocalipsis 3.20, que Él está intentando, Él está llamando a la puerta. Y esta es... Una serie y es un podcast para todos aquellos que anhelamos con todo nuestro corazón que Jesús entre. Pero no solo esté rondeando la casa, sino se siente a la mesa con nosotros. En esta historia de Lucas capítulo 5, quiero que nos metamos de lleno a la historia, que intentemos entrar al contexto, que, que nos metamos que estemos ahí, que no sea solamente leer los pasajes y, y de ahí sacar los principios, sino que realmente podamos tener todo el contexto para realmente comprender de lleno esos principios. Y Jesús en este capítulo viene de estar predicando, viene de estar sanando enfermos y está funcionando a todo lo que da en el ministerio terrenal que, que dura aproximadamente tres años y medio. De hecho, unos versículos antes aparece uno de, de mis versículos favoritos pero la fama de Jesús se extendía rápidamente y mucha gente venía a escucharlo predicar y a ser sanado por él y luego dice esto pero Jesús se apartaba a un lugar lejano a orar y eso me encanta porque Jesús tenía claro que mientras más grande fuera la audiencia que tenía más tiempo tenía que pasar en la intimidad con su padre. Porque eso era lo que sostenía su ministerio. Jesús tenía claro su prioridad. Y eso es lo que se está desarrollando en este capítulo. Y en este pasaje que vamos a leer. Precisamente es el llamado que Jesús le hace a Mateo. Y nos vamos a ubicar en, en los versículos 29 al 32. Y vamos a ir con la ayuda del Espíritu Santo extrayendo esos principios que estoy seguro que van a impactar nuestro corazón. Y en Lucas 5:29 dice, más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Jesús acaba de llamar a Leví. Dos versículos antes dice que estaba Leví sentado en su puesto de cobrador de impuestos y Jesús lo llama, le dice sígueme. Él se levanta inmediatamente, lo sigue y un momento después vemos a Leví invitando a Jesús como invitado de honor a su casa. Quiero que hablemos un poco de, de los cobradores de impuestos, porque en ese momento los cobradores de impuestos eran gente Corrupta, Gente considerada eh, lo peor de la sociedad. Eran ladrones, eran gente que nadie quería. Eran gente que, de hecho, los judíos los consideraban gente que había negado la fe. Porque los cobradores de impuestos trabajaban para los romanos, cobrándole los impuestos al pueblo judío. Y regularmente eran judíos los cobradores de impuestos. Entonces era gente que parecía haberse pasado del otro bando, y eran considerados los peores en, de la sociedad. Sin embargo, eran muy ricos porque el trabajo les dejaba grandes ganancias y por la corrupción que habían, habían ganancias deshonestas. O sea que había todo un contexto detrás de esta figura de lo que Levi era en ese momento. Y es fácil de entrada poder ver que Mateo... ¿Era incompatible con los requerimientos o las competencias que se necesitaban para ser un discípulo de Jesús? Porque a los ojos de la sociedad era el que menos calificaba para entrar. Porque era totalmente incompatible con el reino de los cielos, según la sociedad. Pero me impacta darme cuenta que Jesús no está buscando gente compatible con el reino. Sino Él está buscando hacer gente compatible para entrar al reino. Él es el que nos justifica, Él es el que nos abre las puertas para entrar. 1 Samuel 16:7, uno de mis pasajes favoritos también, cuando van a ungir a David y, y el profeta Samuel está buscando y ve al más alto, ve al más fuerte, ve al de mejor parecer. Y Dios le, le lanza un mensaje y le dice: Samuel, no veas las apariencias, porque yo veo el corazón. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Él puede ver el corazón de Leví y lo llama. Porque Jesús puede ver tu destino. Jesús te ve, ve tu corazón y te ve como una obra terminada. Más allá de tus etiquetas, de tu pasado, de tu contexto. Así que Jesús manda a llamar a Leví, a Mateo. Que llama la atención, creo que es, es algo interesante que su nombre Mateo significa regalo de Dios. Avancemos un poco. Lucas 5.30 dice, Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? O sea, vemos que ya entraron a la casa, están sentados a la mesa. Dice ahí que, Mateo mandó a llamar a todos sus amigos cobradores de impuestos. O sea, mandó a llamar a todos los corruptos de la sociedad. Debe haber sido una casa grande. Era una casa con una mesa enorme. Están los, los que ya eran discípulos de Jesús. Está Mateo. Están los demás cobradores de impuestos. Se armó una fiesta en la casa de Mateo. Y ahí están sentados. Y pareciera ser que hay una ventana y todos están allí comiendo, me imagino a Mateo sirviendo, atendiendo a Jesús, lo acaba de llamar, es impactado por el amor de Jesús, la presencia de Jesús, era alguien famoso en ese momento. Y todos están compartiendo, me imagino a toda la gente con los ojos puestos en Jesús, qué va a decir, cómo va a bromear, cómo nos va a tratar. Y en ese momento aparece en escena los religiosos del momento, los maestros, los fariseos. Y me impacta esto, Jesús acaba de entrar, y lo primero que se manifiesta en la religiosidad el impacto de la presencia de Jesús en nuestra vida hace que la religiosidad comience a tomar fuerza porque la religiosidad siempre, siempre va a intentar atacar aquello que no entiende y si algo no puede entender la religión o la religiosidad es el amor de Dios el amor de Dios tan profundo, tan fuerte, tan incontenible de Dios. Porque estos religiosos vieron hacia adentro en la casa, pudieron ver a los pecadores, pudieron ver las, incluso bromas deshonestas, bromas en doble sentido que estaban haciendo, pero fueron incapaces de ver a Jesús dentro de la casa. Vieron todo lo malo. Y fueron incapaces de mirar a aquel que había entrado solamente a perdonar, a amar y a justificar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando Él entra en nuestra vida, Él entra en la casa de nuestro corazón, comienzan a salir esos, esos pensamientos y comenzamos a pensar, no soy suficiente para sentarme con Jesús. ¿Qué va a poder hacer Jesús con mi vida? ¿Qué estoy haciendo compartiendo con Él? ¿Cómo le voy a entregar mi vida? ¿Cómo voy a hablar con Él? ¿Cómo lo voy a escuchar a Él? Si hice esto ayer, hice esto hoy en la mañana. Si hice esto el año pasado, si esto me marcó, si la gente ya me conoce como esto. Este es mi contexto, estas son mis etiquetas. Y somos incapaces de ver a Jesús que solo está llegando para amar. Y creo que esto es, es impactante porque yo no veo en ese momento levantándose, eh, no sé... Los demonios, no, no no, veo espíritus de corrupción brincando en la gente adentro de esa casa. No, aparece la gente que tenía la etiqueta de ser gente que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que sabía la ley, que eran conocidos como los mayores maestros de la ley de Dios. Ellos fueron los primeros que se acercaron a tratar de lanzarles piedras. Y me impacta que se lo dicen a los discípulos queriendo que Jesús se escuche. Y los discípulos me los imagino en ese momento volteándose a ver como, ¿cómo llegamos aquí? Porque la religión hace eso, te ponen aprietos. La religiosidad comienza a hacer que te cuestiones aquellos pasos en obediencia a Dios que has tomado. Y me imagino en ese momento volteándose a mirar y decir, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué venimos a este lugar? Estos son pecadores. Nosotros no lo somos. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cómo nos venimos a meter a este lugar? Y me imagino que en ese momento comienzan a tambalearse, comienzan a mirar, comienzan a, a, a sudar frío. Y en ese momento, Jesús toma acción. Jesús entra en escena. Y sin haber sido Él al quien fue cuestionado, al quien le lanzaron la pregunta, Él sale a poner el pecho a las balas por los discípulos. Y dice esto, en el 31 al 32, dice, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Me deja atónito darme cuenta que Jesús no se levantó y dijo, no, momento, Perdonen fariseos, señores maestros de la ley, ellos no son pecadores, ellos no son corruptos, ellos no son lo que ustedes dicen, ellos son santos, ellos son rectos, ellos son los que mejor intención en su corazón tienen. No, Jesús se levanta y dice, sí, es cierto, ellos son pecadores, ellos son gente con problemas, ellos son enfermos, ellos son pecadores. Pero la diferencia entre ellos y ustedes es que ellos lo reconocen y ustedes no. Y eso es lo fuerte. Porque yo hubiera esperado que Jesús dijera, no, no les hablen así, por favor. No les falten el respeto a estas personas. No, Jesús dijo, sí, es cierto. Pero a eso vine. O sea, Jesús aprovecha este ambiente, este momento de, de tensión que parece que los discípulos fueron metidos en problemas para levantarse y dar una declaración y afirmar su llamada. Él dijo, a esto vine, para esto vine, para sanar a enfermos, para perdonar, para liberar a los pecadores. Y me impacta también ver que en ese momento no leemos, no hay ningún registro y es evidente que no pasó de que Mateo saliera corriendo y se ofendiera porque Jesús le acaba de decir que es un enfermo, que es la figura de un enfermo, porque es un pecador. ¿Por qué eso es lo que acaba de decir Jesús? No, porque Mateo entendió, en ese momento pudo entender que lo que él necesitaba para seguir a Jesús era un arrepentimiento en su corazón. Porque él había venido a aquellos pecadores, que sabe que lo son, pero necesitan arrepentirse. Jesús estaba diciendo, les, les estaba lanzando un mensaje, necesitan arrepentirse, necesitan arrepentirse. Estoy seguro, estoy convencido de que el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos. No hay otra forma. Yo, yo hago esta pregunta y quiero que nos la respondamos. ¿Qué aspecto tiene Aquello a lo que nosotros le llamamos un encuentro con Jesús. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo, ¿Cómo se ve un encuentro con Jesús? Porque nos encanta imaginar un encuentro con Jesús en el que viene una voz y me dice dónde voy a estar en 10 años y me dice las riquezas que voy a tener y me dice el ministerio que, que me va a dar y me dice aquellas naciones a las que me va a enviar. Y creo que puede pasar, pero yo veo bíblicamente que la reacción que un hombre puede tener cuando se encuentra con Jesús es darse cuenta de la condición de pecador que tiene. Un poquito antes, en Lucas 5.8, está esa escena donde los pescadores, dentro de los cuales está Pedro, habían estado lanzando la red una y otra vez toda la noche y no habían conseguido pescar nada. Jesús les dice, hagan esto, tírenla a este lado. Y Pedro reniega le dice, ya lo hicimos toda la noche. Al final Pedro decide obedecer, lo hacen y tienen una pesca milagrosa. Inmediatamente después, Pedro tiene esta reacción. Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido y dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre Pecador. Y esto no nos gusta porque parece una escena de vergüenza, pero esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Un encuentro con Jesús tiene un aspecto que pareciera vergonzoso, pero no es así. Porque aquel que reconoce que lo necesita es el único que lo obtiene. Aquel que reconoce la necesidad de Jesús que hay en su vida es el que lo obtiene. Es el que le abre la puerta para que él entre. Y es exactamente la, re, la misma reacción que tuvo Isaías en, en Isaías capítulo 6. Dice que él vio el trono y lo primero que dijo fue, ¡Ay de mí que soy de labios impuros! Inmediatamente después viene un querubín, pone un carbón encendido en su boca y lo limpia, lo libera. Porque cuando yo reconozco que necesito ser limpiado, automáticamente soy limpiado, soy justificado por la sangre de Jesucristo. Es necesario que entendamos que el arrepentimiento no es, no es una oración que yo hago por las noches, o cada domingo, o cada congreso, cada retiro, cada encuentro. No, no. El arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento es un estilo de vida. Tengo que vivir arrepentido. Es un estilo de vida. No es una simple oración. No, no es solo... Y creo que lo decía en el episodio anterior de introducción. No, no es reconocer solamente un pecado de vez en cuando. Es reconocer una necesidad de un salvador. De un redentor. De alguien que me perfeccione. De alguien que me ayude. De alguien que me levante. De alguien que me haga ver cuando no puedo ver. Que me ayude a escuchar cuando no puedo escuchar. Eso... Es un estilo de vida en arrepentimiento. Y aquí quiero transicionar a otra historia que Jesús enseñó a una parábola. Pero quiero hacerlo porque me impactó darme cuenta que esta acusación de los fariseos cuando llegaron a decirle cómo se pueden sentar con, con pecadores, con esta escoria que son los cobradores de impuestos. Más adelante, en Lucas capítulo 15... Vuelve a aparecer este argumento de los fariseos, de los maestros de la ley, y en respuesta a este argumento que ellos sostienen, Jesús va a hablar tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Lo voy a leer rapidito en, en Lucas 15, 1 al 3, dice, Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. es el mismo argumento. Y hasta comía con ellos. Y aquí viene Jesús. Entonces Jesús les contó las siguientes historias. Y Jesús usa estas parábolas para responder a este argumento de, estas, de estos religiosos. Y quiero enfocarme en la parábola del hijo pródigo. Y únicamente quiero usar un versículo. No, no quiero perderme, no quiero meter muchos versículos. Y quiero que nos enfoquemos. En Lucas 15:20, el hijo pródigo comienza a avanzar o a regresar hacia la casa de su padre donde salió. Y aquí es donde entra en escena el padre. Y quiero que veamos las cinco cosas que hizo el padre cuando el hijo decidió volver. Lucas 1520 Y levantándose vino a su padre, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, número uno. Fue movido en misericordia, número dos. Corrió, lo abrazó y lo besó. Cinco cosas. Lo vio, fue movido en misericordia, corrió, lo abrazó y lo besó. Me impacta darme cuenta que el hijo pródigo tuvo que tomar una decisión volver a la casa y que su padre lo viera en su peor condición porque dice que lo miró lo primero que hizo el padre fue mirarlo y lo vio en su peor condición de pobreza probablemente llegó desnutrido llegó sucio llegó demacrado llegó mal muy 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 mal encima que él sabía que había malgastado la herencia y él deja que el Padre lo mire. Decidió dejar que el Padre lo mirara en su peor condición. La pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a dejar que el Padre me vea en mi peor condición? Esa es realmente la pregunta. Porque Jesús entró a la casa de Mateo y vio todo su contexto. Lo vio en su círculo social donde no eran bromas muy agradables probablemente. Habían palabras que no eran muy agradables. Era un ambiente quizá de pecado, no lo sé. Quizá eran bebedores de vino, no lo sé. Quizá ahí mismo se juntaban para hablar de las ganancias deshonestas, no lo sé. Pero Mateo tomó una decisión y me impacta darme cuenta del corazón de Mateo, porque cuando hace una fiesta en su casa, no mandó a llamar a un par de religiosos para hacerse el que todo era diferente en su casa, sino mandó a llamar a su círculo social, lo que él era. Decidió dejar que Jesús lo viera todo. Eso sí, nunca más volvemos a leer en el Evangelio de Lucas, ni en ninguno de los demás, que después de ese día que Jesús entró en su casa y se sentó a la mesa, volviera a estar en el mismo círculo social con los mismos hábitos y con el mismo trabajo porque una sola vez se sentó a la mesa con Mateo y fue suficiente para cambiarle la vida no estoy hablando del primer encuentro cuando yo no, le, no creía en él, cuando yo estaba lejos de él me acerqué, él me vio, me salvó, me redimió estoy hablando de, podemos tener años de conocer a Jesús pero hay áreas pródigas en nuestra vida hay áreas pródigas en nuestro corazón, en nuestra alma. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que el Padre vea esas áreas de nuestro corazón que no son las más agradables? Las que queremos ocultarle a las demás personas, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros pastores, a nuestras esposas. ¿Estamos dispuestos a que el Padre lo vea? Porque no hay otra forma de probar de su misericordia, que me libera, que me sana, que me abraza, que me besa, si no soy vulnerable con el Padre. Salmo 139 empieza diciendo, Tú todo lo conoces, no hay lugar donde yo pueda huir de tu presencia. Tú me has examinado y conocido, conoces mis pensamientos y mis palabras aún antes, antes que las diga. Pero los últimos dos versículos termina diciendo, Haciendo una invitación al Padre para ser examinado. Y una cosa es saber y tener la conciencia de que Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo conoce. Y otra cosa es decirle, Padre, examíname, conóceme, mírame, pruébame, guíame por sendas de rectitud. La pregunta es esa. Y es lo, lo último que quiero decir estamos dispuestos a que el Padre nos vea, porque no hay otra forma de avanzar, no hay otra forma de ser liberados y llegar al destino que Él tiene preparado, sino dejarlo entrar, que vea lo que somos y que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie. Y como lo hemos venido haciendo, quiero que esto sea, se convierta en una oración para nosotros, y ahí donde estás quiero orar por ti, quiero que oremos juntos y podamos decir Jesús te dejo entrar, no quiero aparentar nada en mi vida, no, no quiero aparentar que todo está limpio, no quiero aparentar que soy recto, que no tengo malos hábitos, que no tengo malos pensamientos, quiero que me veas tal y como soy. Porque sé que la única forma de ser transformado, de ser cambiado, es que tú me veas, que tú me examines. Te abro la puerta, Jesús. Te abro la puerta. Entra en mi vida, cámbiame. Transforma mi vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Te necesito necesito necesitarte necesito necesitarte dame un estilo de vida de arrepentimiento revélame revélame quién soy para ti quiero tus ojos de amor tus ojos de fuego sobre mi vida sobre mi corazón porque tú eres el único que puede mirarme tal y como soy y no avergonzarse de mí sino defenderme justificarme Solo tú puedes hacerlo. Solo tu amor, tu misericordia. Solo tu gracia puede hacerlo. Jesús, te amamos, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias por escuchar este episodio. Eh, hemos estado tratando de lanzar uno a la semana. Así que... Nos quedan todavía algunos episodios más en esta serie. Espero que esté bendiciendo tu vida y nos vemos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.